0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Pessoal, nós não temos ali aspectos realmente contundentes a ponto de trazer ali uma observação que recaia sobre todos nós, a Lua não faz aspectos com nenhum outro planeta significativo, os planetas entre si não vão, fazer, não vão gerar nenhum grande aspecto, nós temos pequenos aspectos, mas que ali também, mais uma vez, não são tão contundentes para nós, para poder e fazer uma reflexão. Deixa eu aproveitar esse episódio para explicar como que funciona a teoria de luz e sombra e como que nós podemos nos desenvolver, elevar um pouquinho aquilo que nós somos, a nossa natureza. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de luz para as nossas vidas. Hoje é dia 7 de março de 2020 e eu preciso que vocês entendam que a relação de complementação já existe na Astrologia há muitos e muitos anos. A dona Emy, Dona Emma Coste de Machivir foi uma grande astróloga que criou uma teoria sobre essa relação de complementação. Porque olha que interessante, a casa 1 complementa a casa 7, a casa 2 complementa a casa 8. Nós temos Ares, que complementa a Libra. Nós temos Touro, que complementa o Escorpião. Nós temos Saturno, que complementa Júpiter. Nós temos Vênus, que complementa a Marte. E vice-versa para todos esses casos. Mas então já existe essa relação de complementação há muitos e muitos anos. Mas a Dona Amy criou toda uma teoria que nos fala de algo muito interessante, que é a relação da luz que recai sobre nós de um signo e a sombra que é projetada em seu oposto complementar. E o mais bonito de todo esse jogo de luz e sombra é a relação de que não existe positivo ou negativo, não existe lado bom ou lado ruim dos signos. A Dona me deixa muito claro que aquilo que nós chamamos de defeito de um signo, os defeitos de Ares, por exemplo, nada mais é do que a dificuldade de acessar o conteúdo que está em sua sombra, de acessar as habilidades que estão em sua sombra, que seria ali em Libra. Então, quando nós pensamos em toda a aplicação desse jogo de luz e sombra, de forma nenhuma é desmerecer ou desqualificar a minha natureza, de forma nenhuma. Eu acolho aquilo que eu sou, eu sou um ariano, eu acolho a minha natureza e busco por ferramentas para evoluir, para me desenvolver e aprimorar ainda mais aquilo que eu sou. E a vida nada mais é do que um desenvolvimento, um olhar, uma aprimoração daquilo que nós somos, um crescimento sobre aquilo que nós somos. Então, olha que interessante. Nós temos seis eixos zodiacais. Áries e Libra, Touro e Escorpião, Gêmeos e Sagitário, Câncer e Capricórnio, Leão e Aquário, Virgem e Peixes. ''Ah, Gui, então se eu sou ariano, eu preciso namorar uma libriana, eu preciso conhecer uma libriana para poder complementar as minhas energias?'' Mais uma vez, o jogo de luz e sombra não nos fala que a gente tem que buscar fora. Ele ressalta principalmente que isso já existe dentro de nós. É claro que conviver com uma pessoa que tem ali, de uma forma muito nítida, o seu oposto complementar pode trazer uma consciência mais elevada, mas também pode trazer um desafio, uma dificuldade de olhar no outro algo que eu tinha que estar aplicando em mim mesmo, mas tenho justamente aquela dificuldade de pôr em prática. Todos os planetas podem passar por essa teoria. Se eu tenho um Sol em touro, eu posso olhar para Escorpião para desenvolver habilidades de Escorpião dentro do meu brilho dentro da minha identidade, dentro da forma como eu expresso a minha individualidade para o mundo. Se eu tenho uma Vênus em câncer, eu posso olhar para o meu lado lá capricorniano, para a minha sombra em capricórnio, para poder desenvolver habilidades que nos desenvolvam a forma como eu me relaciono, a forma como eu amo, a relação com os meus prazeres, que está dentro dessa energia de câncer. Então, nós olhamos para a sombra, identificamos quais são as habilidades, e colocamos em prática sobre todos os planetas que nós temos ali. É uma forma muito direta e muito reta de fazer uma análise, de já ter ali um ponto de construção. Eu vou trazer um ponto em característica, em particular, para cada um desses eixos, tá bom? Olha, por exemplo, Ares fala sobre coragem, Libra fala sobre a ponderação. Um ponto, tá bom, gente? Então, para Ares é importante trabalhar Libra na ideia de ponderar, de questionar sobre as suas ações. Olhar para o outro, observar se o outro ali está contente, se faz bem as atitudes que você está tomando relacionada ao outro. É importante refletir de tudo bem, eu vou dirigir ali numa velocidade mais alta, mas e os meus filhos? E a minha família? Levar as minhas ações, as minhas impulsividades para um ponto de questionamento. E Libra precisa colocar em prática a coragem. Se eu vou subir uma montanha, ponderadamente falando, não tem lógica. Principalmente no Everest, se nós olharmos para essa montanha de um lado ponderado, a gente nunca sobe, porque de uma forma racional, matematicamente, você vai ficar sem ar, vai cansar, tem chance de morrer. É importante aplicar aquela coragem de ir em busca daquilo que nós queremos, de em busca dos nossos desafios, aquela ação que vem do coração para fazer as nossas aventuras acontecerem e ter ali uma relação de autonomia, de dependência sobre nós mesmos. Quando nós olhamos para todo Escorpião, nós vemos a doçura de todo e aquele lado mais assertivo, o lado da profundidade de Escorpião. É importante ali todo precisa aprender com o Escorpião, que em alguns momentos não dá para ser doce, não dá para levar a vida de vai, depois vamos ver o que vai acontecer, espera mais um pouquinho. Não, tem momentos que a gente tem que ir com os dois pés no peito. Tem momentos que a gente tem que mexer na ferida e se aprofundar naquilo que tá me incomodando, realmente entrar em contato na forma mais profunda com aquilo que está me, me tirando da, da minha zona de desconforto, que está me levando a uma insegurança. E escorpião precisa aprender ali com todo de que, poxa, eu posso mexer nas feridas das outras pessoas, eu posso ali cutucar em algumas dores, eu naturalmente tenho um olhar mais scanner, uma intuição de mexer em pontos muito particulares, eu tenho mas, olha, existe anestesia, existe o outro lado de todo que fala da doçura, de peraí, pede licença, observa se outra pessoa está aberta, se ela permite que você fale sobre algo que é particular, que é individual a ela. Nós temos na relação de gêmeos e sagitário, gêmeos falando sobre a pluralidade e sagitário falando sobre o foco. Olha que interessante, gêmeos fala das várias visões sobre uma mesma verdade, sobre várias alternativas sobre uma mesma coisa a capacidade de se adaptar, do jogo de cintura, que é muito necessário para os sagitarianos. Às vezes os sagitarianos ficam com aquele cabresto e ficam muito presos em um ponto só, em uma única verdade, é aquilo e é desse jeito. O sagitário tem que aprender com gêmeos que existem outras formas de enxergar a vida, existem outras formas de se comunicar com o mundo, existem outras maneiras de chegar aonde eu quero, sem precisar ir por aquele caminho, só aquele, aquela verdade, aquele valor. Em compensação, Gêmeos têm que aprender com sagitada a relação do foco e do objetivo. Não tem problema se dividir, não tem problema separar ali sua curiosidade em diversos setores, mas pegue todas as energias e faça uma força compartilhada, direcionada para um objetivo, direcionada para uma meta só, para que você possa alcançar, para que você possa viver a satisfação de chegar ali em uma meta, de ter foco e alcançar um grande objetivo na sua vida. Quando nós pensamos no eixo de Câncer e Capricórnio, olha que interessante, Câncer fala do nosso afeto, Capricórnio, de uma forma geral, vai falar daquilo que é racional, daquilo que é prático, do mundo prático das coisas. E tudo bem, dá para ser sensível, Câncer tem isso para aprender com Capricórnio, dá para ser sensível, dá para ser afetuoso, aprendendo a colocar alguns limites. Aqui, longe de mim, mais responsabilidade, não posso carregar mais isso. Eu já tenho um monte de coisa para fazer, eu já cuido sobre, de um monte de aspectos, é importante colocar alguns limites das pessoas que acessam a minha vida, alguns limites sobre a forma que eu me relaciono afetivamente, sobre a forma até das minhas instabilidades emocionais, é importante ter os pés no chão naquilo que é prático, naquilo que é presente, e Capricórnio, tem para aprender com o câncer, todo esse lado ali de sensibilidade, se permitir, tudo bem, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de conquista, é legal voltar para casa e ter o calor de uma família, ter o calor de amigos, ter o calor de um relacionamento, em quebrar aquela couraça que muitas vezes pode ser dura, quebrar aquelas barreiras que o próprio capricorniano acaba criando em sua vida, então se permitir entrar num campo mais sensível, num campo mais emocional e num campo de mais afetuosidade, sair daquela coisa prática, das minhas ambições, somente ficar naquilo, aquilo, aquilo. Não, pera. é importante desenvolver aquilo, mas é muito gostoso também ter todo aquele acolhimento, aquele cuidado emocional. Quando nós olhamos a relação de leão... E a quadro, que é o eixo que nos fala da personalização, poxa, Leão fala do egocentrismo, de mim mesmo, daquela coragem, do orgulho sobre as minhas ações. Então é extremamente importante trabalhar ali a autoestima. Aquário precisa desenvolver isso olhando para Leão, a autoestima, perceber que existe um coração que bate, que você é único, que você é exclusivo, que você tem ali uma grande importância. Colocar em prática principalmente a relação da atração que Leão tem. Poxa, eu não preciso de um grupo para atrair alguma coisa. Eu, por mim mesmo, tenho a capacidade atrativa. Tenho a capacidade de criar algo e colocar em prática e, e, e desenvolver e distribuir ali para uma sociedade. E, em compensação, Leão, quando olha para quadro, precisa desenvolver o altruísmo. Precisa desenvolver a humildade. Altruísmo é aquela dedicação sem interesse. Humildade vem da nossa relação também, mais uma vez, de distanciar o ego, né? a ausência de ego. Então, poxa, quanto mais nós pudermos olhar ali essa energia aquariana de que eu também faço parte de um grupo, eu também sou uma das peças, uma das engrenagens essenciais, assim como as outras pessoas que estão à minha volta, perfeito, ele começa a associar ainda mais aquilo que a quadra ensina de uma forma linda, que é a fraternidade. Não existe um sol que atrai tudo, que se centra sobre tudo, não. Aqui todos nós somos partes do mesmo sol, todos nós brilhamos de uma mesma forma. E aí quando nós olhamos para Virgem e Peixes, Virgem tem aquela coisa do olhar para... É, ver para crer, olhar para crer, ver para crer, tem aquela coisa dos detalhes, enquanto Peixes do outro lado nos fala sobre os encantamentos, sobre as idealizações, sobre o um mundo de imaginação. E ok, virgem sem peixes pode ser muito insensível, pode muitas vezes acabar preso em um único detalhe, então é importante trabalhar as habilidades que estão na sombra, trabalhar as habilidades de peixes, de sair daqueles pequenos detalhes, de dar alguns passos para trás e ver o quadro por inteiro. Virgem muitas vezes pode ficar fixo em um único detalhe, em um único ponto, e Peixes fala da síntese, do daquilo que é integral. Então dá uns passos para trás, olha o quadro por inteiro mais uma vez, olha todo o cenário, antes de julgar uma pessoa, vista a sandália dela por sete dias, observe quais foram os caminhos dela, a história dela, a vida dela, perceba que tem ali algo que é integral, que é um todo. O todo não está longe dos detalhes, não é diferente dos detalhes, assim como os detalhes fazem parte do todo. E é isso que, justamente, peixes precisa aprender com virgem. Os piscianos podem ser muito ali encantados, idealistas, trabalhar em um campo todo de uma sensibilidade muito grande, de uma imaginação muito grande, mas peda, para não ser enganado, para não ser posto para trás, é importante observar os pequenos detalhes, os pequenos detalhes de uma compra, os pequenos detalhes de uma viagem, os pequenos detalhes de um relacionamento eu dou um toque muito interessante para os meus clientes com predominância de peixes de que olha, olha para sua sombra em virgem e entenda que às vezes é importante observar as atitudes e as ações das pessoas e não acreditar somente naquilo que elas falam, naquilo que elas colocam para o mundo muitas das vezes a gente precisa olhar para os movimentos, para aquilo que é prático para o mundo real e sair daquela idealização de que um dia essa pessoa pode chegar a se tornar, mas ele vai mudar a pedra. Quais são os atos? Quais são as atitudes? É importante também ter esse olhar mais criterioso, esse olhar mais de análise sobre o mundo da matéria. Então é isso, pessoal, de uma forma extremamente resumida, isso aqui é conteúdo para duas, três horas, que eu repasso para os meus alunos no curso de Astrologia e Autoconhecimento, aos pouquinhos, falando cada aula de um eixo de uma forma ainda mais profunda. Eu espero que possa ter ajudado ali, trazendo um ponto de, poxa, eu tenho Vênus em Libra, deixa eu colocar em prática a minha coragem, então, deixa eu colocar em prática a relação da minha independência que existe na sombra de Ares, poxa, eu tenho Marte ali em Capricórnio, será que as minhas ações estão sendo muito pragmáticas, muito racionais ali, muito voltada para o mundo da matéria, da ambição, deixa eu trabalhar um pouquinho do zelo, do afeto, da sensibilidade nas minhas ações do dia a dia... Que vocês possam desenvolver esse jogo de luz e sombra com muito mais clareza, de uma forma ainda mais bela, de uma forma ainda mais bonita. É isso aí, galera. Compartilhem esse episódio com as pessoas que lhes são queridas, que lhes são amadas. Vamos dividir essas pilas de sabedoria dos astros com mais pessoas que nos cercam. Que os planetas se inclinem sobre nós, como eu sempre digo. E mais uma vez, até amanhã. Beijão, fica com Deus.